0: 亲爱的，你怎么了？脸色惨白，不会是生病了吧
1: ？我的肚子有点疼，一阵一阵的，难受
0: 。啊，原来是肚子疼。来，喝点热水，暖和暖和。阿嚏阿嚏呀，亲爱的，你好像感冒了，好难受，鼻子不透气，只能用嘴巴呼吸了。多喝热水，这样感冒才能好得快。
1: 工作了一天，我的头好疼啊
0: ！亲爱的，你刚才是说自己头疼吗
1: ？我不仅头疼，还四肢酸软，浑身无力，哈欠连天。啊、快喝了它！这是什么呀？透明的，还冒着热气、啊
0: 。哎呀，你真是工作傻了，这就是杯热水啊！赶紧喝了，喝完立马精神。<笑>环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。那相信大家对于刚刚的场景一定是不陌生。嗯、在很多人，尤其是男
2: 性同胞眼中，热水似乎就是万能膏药，哪儿痛贴哪儿。嗯，在中国人的饮食习惯里啊，喝热水呢，好像就是一项神圣而不可侵犯的惯例。早晨起床第一件事情呢，要喝一杯热水；吃饭之前要喝一杯热水；开会间隙呢，要去倒一杯热水；头疼脑热的时候呢，更要来一杯热水。可是有意思的是啊，除了中国之外，其他国家似乎很少有喝热水的习惯
0: 。稀奇稀奇，真稀奇！中国人居然喜欢喝热的水，这热的水在我们国家都是用来泡茶
2: 或者咖啡的，直接喝，真是匪夷所思。那到底是什么让中国人养成了喝热水的习惯呢？传统医学的作用啊，在这其中可谓是功不可没。行走小百科，在现代医学，也就是西医，在清末传入中国之前，百姓的医学保健常识都来自于传统医学，也就是我们俗称的中医。从传统医学的角度来看，冰凉之物要少食，过多使用会伤害阳气，导致全身功能渐趋于抑制状态。中医不仅建议饮用热水，还建议要吃热
0: 饭，用热水洗头。那陶弘景在《养性延命录》中啊，就有这样的说法，就是说吃饭呢必须要趁热吃，尤其呢不要吃残羹冷炙。嗯，另外呢，在书中还提到啊，酒行不沾冷水，时热时出汗不得吹风，大病初愈不得喝冷水，热水洗头后不得冷水冲洗等等。其实说了半天，呃，很熟悉，就是妈妈经常告诫我们
2: 那些话。没错啊。那除此之外呢，中国人还喜欢喝热茶，久而久之呢，竟然出现了专门卖热茶的小贩。比如《东京梦华录》中就有这样一段话：“至三更方有提瓶卖茶者，盖都人工丝绒干，夜深方归也。”其中的提瓶卖茶者呢，就是卖茶的小贩。这些小贩在三更的时候才出摊把茶呢卖给晚归的行人。那听到这里，很多人要问了：哎，刚刚也没说茶就一定喝的是热茶呀？嗯，别急，从
0: 南宋刘松年的《名园赌市图》中就能够推断出小贩卖的是热茶。这个《名园赌市图》当中啊，呃，小贩的右手边呢有一位手提着藤篮的女子，篮子里面呢是放着一个茶壶，在篮子的底部啊，仔细看你会发现有一个小孔，里面是冒着火苗，这个呢就是用来加热茶壶的，而藤边的篮子本身呢也具有一定的保温作用。总而言之啊，古人
2: 真的是特别的爱喝热饮，甭管是茶还是酒，最好都热着来。嗯，不过呢，由于古代人们的物质生活相对比较匮乏，喝热水呢是一件相对奢侈的事情。毕竟冷水加热呢需要成本，热水保温呢也需要工具，而大多数的百姓并不具备这样的条件，因此啊，百姓的日常饮水主要还是以冷水为主。直到到了近代啊，中国百姓才广泛养成了喝热水这样的一个习惯。这个习惯的源头呢，是来自于一
0: 九二五年，当时的政府防疫部门曾经对北京的自来水进行过一次化验，发现自来水当中含有微菌，之后呢就登报告诫市民，万不可饮用冷水，不可冷水漱口，饮用时需热至六十度方能杀死水内所含之微菌，不可用冷水洗碗。杯、匙、筷及其他饮食器具，不可用冷水淋浴，不可用冷水洗生果。从中可以看出，当时的国人的卫生意识呢，其实已经有了提高了。人们逐渐关注到了水中的细菌和疾病是有关
2: 联的。嗯，而到了二十世纪三十年代开展的国民生活改造运动，也就是新生活运动中啊，最主要的原则就是整齐、清洁、简单、朴素、迅速、确实。提倡国民从衣食住行着手，改变生活面貌和生活状态。在这个新生活运动的纲要中，还特别提到饮食养生，人之大欲，注意微菌，生冷一戒。也就是说，生水里面细菌多，要烧开了才能喝。当然了，喝热水的卫生习惯呢，并不是一天两
0: 天就能够养成的，还需要政府和社会舆论的持续加温。一九四九年以后，喝热水呢，成为了政府海报宣传的标语口号。很多工厂都开始为工人集中供应热水，有的幼儿园甚至每天都要求给小朋友们喂三次
2: 热水，以此去养成他们喝热水的习惯。嗯，再后来啊，随着卫生意识的普及和人们生活水平的逐步提高，百姓们开始自觉地将水煮沸再喝，再加之一系列加热保温工具的普及，喝热水的习惯也就固定了下来。从中医养生到热水盛行，再到净水灭菌，国人喝热水的群体性现象总算有了一个合理的解释。最后的最后，再问一句：今天你喝热水了吗？你在在南方方的的阳里，里，大雪纷飞。我在北方的寒夜里四季如春
0: 你在南方的艳阳里大雪纷飞，我在寒冷的北方里四季如春。和这句《南山南》歌词颇为相似的是啊，当中国人正捧着保温杯一口一口品味着热水的风味时，地球另一边的德国人则正举着巨大的玻璃杯感受着冰凉啤酒的沁人心脾。世界真奇妙。一年一度的慕尼黑啤酒节，或者也叫十月节，是德国全年活动中的传统亮点，也是全世界规模最大、最著名的节日之一。节日期间，啤酒消耗量之大，传统历史铜管乐之丰富悠久，举世无双。大家不妨想象一下这样的场景：超过六百万名啤酒爱好者坐在超大帐篷里的长餐桌边，开怀畅饮，干掉总计超过七百万升的啤酒。顺便还会消耗掉大约五十万只鸡、一百多头牛和五万多份猪肘
2: 。说到慕尼黑啤酒节的历史，可以追溯到一场马拉松式的婚宴。那是一八一零年的十月，巴伐利亚未来的王位继承人路德维希一世迎娶公主特雷西。这对新人在城门前举办了盛大的婚礼庆典，以一场赛马活动结束。第二年的时候啊，喜爱举办活动的路德维希夫妇再次举办了结婚庆典。由于这个节日的内容更加丰富，同时为了避开萧瑟的秋天，因此啊，节庆被提前到了九月进行。在后来的日子里，赛马活动呢渐渐被取消了，有时派对活动也被迫停止，只有那个被称为“十月啤酒节”的活动一直持续到了现在。那接着我们来看一看啊，啤酒节第一天的时候呢，各个啤
0: 酒厂商会开始巡游，队伍从伊萨尔河出发，经过市中心，抵达主会场。队伍中啊，有许多年代久远、装饰亮丽的马车，后面跟随的民众呢，头戴传统的毡帽。曾经就是这种马车，把一桶一桶的啤酒从各啤酒厂运到了各地的酒馆。正晌午时一到，市长呢便会在帐篷里面拿起一把锤子，敲开第一桶啤酒。随着啤酒汩汩涌出，口渴的人群开始欢呼之际，市长呢会在此时高声叫道：“开
2: 酒了！”那尽管大多数游客的目光呢都被啤酒吸引过去了，但是帐篷之外进行的活动仍然是琳琅满目。在啤酒节的游乐场中有巨大的摩天轮，有酒精考验的大力锤游戏机，以及惊悚的过山车。而小型娱乐消遣项目呢也不少，比如魔术秀、农业展，以及从旅行纪念品到华夫饼干什么都卖的小摊位。节日期间的第一个周日，
0: 有一支游行表演队伍会盛装亮相，在慕尼黑市中心蜿蜒行进。这个传统呢，从1835年就一直延续到了现在。而第一个周四，赛马场啤酒帐篷会举行传统而又虔诚的啤酒节弥撒。第二个周日早上，巴巴利亚雕像下面会出现一支铜管乐队卖力的吹奏，而距此不远，在最后一个周日还会举行鸣枪献礼仪式。对于那些醉翁之意不在酒的游客来说呢，其实这些活动啊，更加能够让大家感受到这一巨型节日背后的渊源和传统。
1: 你什么都怕，怎么会变成女警察？环
0: 球地理，欢迎继续回到环球地理。大家好，我是胖胖，各位好，我是汤米。就好像说到德国，我们会想到慕尼黑的啤酒节、科隆的大教堂、柏林的勃兰登堡门一样。当有人提到马来西亚的时候呢，我猜各位的脑海中一定会浮现出吉隆坡的双子塔、槟城的壁画，还有马六甲的世界文化遗产。嗯，除此之外，马来西亚还有什么呢？接下来的时间，我们想给你推荐一个这样的地方。这里有世外桃源般的避世海岛，你可以尽情地享受无人打扰
2: 的度假时光。这里有五彩缤纷的水下世界，你可以在彩虹般的珊瑚礁间和野生海龟和鲨鱼一起潜水
0: 。这里有原始纯净的热带雨林，你可以在丛林中
2: 寻找眼镜猴、云豹和红毛猩猩的踪影。这里还有东南亚的最高峰。你可以沿着如月亮表面般崎岖的山路登顶，欣赏蔚为壮观的日出。这里就是沙巴。
0: 居世界第三大岛屿加里曼丹岛一隅的沙巴，虽然说不大，但是呢，却拥有令人眼花缭乱的自然资源。碧蓝海水簇拥着无人居住的荒岛，形态颜色各异的鱼群穿梭于珊瑚礁间，海拔 4,095 米的基纳巴卢山直入云霄，堪称是徒步爱好者的天堂。生活着眼镜猴、长臂猿、蟒蛇、云豹和大鳄鱼的丛林，永远都不会让人感觉乏味。再加上这里曾经是英国的势力范围，许多当地人呢都会说英语，因此特别适合旅行。无论你喜
2: 欢什么样的旅行方式，都会在沙巴收获一个异常丰富的假期。那么接下来呢，我们就先来关注一下基纳巴卢山有一些什么样的美景。对于马来西亚人来说，家喻户晓的基纳巴卢山绝不仅是加里曼丹岛这座全球第三大岛屿的最高峰，它还景色迷人，而且无所不在。除了在沙巴州旗上可以看到它，在现实生活中，那云雾缭绕的身影也总是会映入你的眼帘。只有当你给予这座山峰所有的注意力的时候，你才会发现，这个本区域最大的旅游景点真的是非常特别。就山峰的高度
0: 而言，和喜马拉雅群山等世界各大高山相比呢， 4 0 9 5米高的基纳巴卢山或许没有多么的高不可攀，嗯、但是要登上这座马来西亚第一个联合国世界遗产也并非易事。你必须要先走一段很长很陡峭的主路，经过高山丛林和坑坑洼洼，途中呢还必须摸索前进。如果你没有攀登山峰的意愿，基纳巴卢山的山脚也有值得一游的景点，那其中呢就包括了许多的自然步道
2: 。嗯，虽然说绝对高度呢并不算太高，但是令人惊讶的是，基纳巴卢山还在不断的长高中。研究人员发现，它每年增高呢大约是五毫米。呼吸着沙巴高山的清爽空气，你将尽享最自由奔放的时刻。那如果幸运的话呢，你还能够在山峰上眺望远处的菲律宾，就算天气阴霾也不会影响你的兴致。反正啊，登山本身就已经足够让你感到兴奋了
0: 。说完了高山，接着我们再去看一看大海。仙本那群岛在当地的语义里面的意思呢是“完美的群岛”。这里啊是巴瑶人的家园。这些拥有古铜色肤色的海上吉普赛人是以海为生，五颜六色的船只，是他们的交通工具。植被茂密的荒岛是他们的住所。这个甚至在地图上都找不到坐标的小岛，因为纯净的白沙滩和五彩斑斓的水下世界而吸引着世界各地的旅行。行者
2: ，嗯，那碧蓝色的海浪排挤着如砂糖般细腻的沙滩，茂密的森林里生长着棕榈树和寄生无花果树，光彩夺目的群岛和碧海蓝天，总能够让疲惫的旅行者安静下来。而仙本那群岛最大的亮点就是这里的海底世界，正因如此，这里在全球最佳潜水地的榜单中长期占有着一席之地。那
0: 去到仙本那群岛的话，千万不要错过其中的西巴丹岛。这里仿佛拥有世界上最斑斓多彩的海洋生物，他们把该岛的海中峭壁是当做了最豪华的寓所。无论是常见物种还是珍稀品种，在此都可以一见方。踪。这些海洋生物五彩斑斓，几乎用尽了全世界所有的颜色。它们生在这里，玩在这里，猎食在这里，吃饭在这里。而幸运的潜水者可以和它们在海底一起
2: 共舞。嗯，接下来呢，让我们走进达努姆谷保护区。达努姆谷保护区呢，占据着沙巴中部440平方公里的土地。山谷呢，像是一道道铺满了苔藓的暗色涟漪般的铺展开来。置身此地，仿佛是进入了儿童故事书一般。这片原始森林目前由一个半官方性质的组织来负责管理。这个组织呢，是旨在保护和善用沙巴的森林资源。据说啊，无论什么时候，达努姆谷内都有一百多名的科研人员在进行各种研究。比
0: 如说，在龙脑相邻中啊，各种有毛和有鳞的动物是多的惊人，红毛猩猩、眼镜猴、水鹿、婆罗洲长须野猪，还有眼镜王蛇、长鼻猴、红叶猴、长臂猿、侏儒象等等。这片地区还以中型猫科动物出没而著名，有人在夜间啊，曾经看到过皮毛上有漂亮纹路的云豹。此外呢，这里也生存着不少的扁头猫、云猫、豹猫
2: 和像卡通形象的婆罗洲金猫。嗯，保护区内的塞加马河自然。润着这片密不透风的森林，七十米高的树冠和一千零九十三米高的达努姆山为它提供了硬币。达努姆谷呢是拥有世界上最复杂的生态系统，科研人员每个星期都能够在这片土地上发现新的植物种类。
0: 虽然同样都是身为保护区啊，但是马料盆地保护区和达努姆谷保护区呢，就有着很多的不同了。和达努姆谷保护区相比，马料盆地保护区始终都保持着千年前原始森林的本来面目。由于保护区四面环山，与世隔绝，因此呢，它也被称之为是沙巴那被遗忘的世界。站在高耸而茂盛的龙脑柯树下，不禁让人在脑海当
2: 中构想起了几亿年前当时生活在那里的恐龙的模样。由沙巴基金会管理的马廖盆地呢，是体验婆罗洲古老热带雨林的一个最佳地点。更重要的是，这是全球一流的生物多样性的一个保护区，物种之丰富简直是令人难以置信的。那么令人感到意外的是，这个碗状凹陷的热带原始森林宽二十五公里，一直被世人所忽略，直到一名飞行员在1947年差点在这里失事才被发现。而根据记载啊，人类首次进入这个盆地竟然是在二十世纪的八十年代初，直到最近，这个保护区才对一定数量的探险者进行开放。
0: 近年来，随着亚庇至斗湖的公路建成，前往马料盆地呢就变得方便多了，开车五个小时就可以抵达。这条公路从马料盆地的入口处经过，保护区里的
2: 道路呢也在逐步的改善当中。嗯，那如果说你觉得沙巴只有自然风景，那就大错特错了，在沙巴呢也有着很多的城市风情，比如亚庇呢就是我们了解沙巴的一个非常直接的窗口。亚庇初见呢并没有什么惊艳之感，但是用不了多久，你就会被它所深深吸引。这里呢有友善的当地人，壮。亮丽的火红日落，异彩纷呈的艺术和音乐。更有各种风味和价位的美食，像马来菜、日本菜、西餐、中式粤餐，还有街边小吃、高级餐厅，各种餐馆是不胜枚举。
0: 另外，当豪华商场和外国人居住的昂贵公寓楼越建越多的同时啊，亚庇老城却仍然保留着原本的风情。售卖海鱼和珍珠的市场呢，也是依旧繁忙，渔船像从前一样在河滨区来来往往。你可以在当地参加一日团队游，去亚
2: 庇附近的红树林寻找萤火虫，或者是野生。动物的踪迹，嗯，最后来到了西比洛这个地方。西比洛呢是作为红毛猩猩的自然栖息地而世界闻名的。在新建了幼年红毛猩猩户外饲养场和附近的马来熊保护中心之后，这里呢就变得更加有意思。西比洛的景点分布很紧凑，除了拉卜湾长鼻猴保护区，去其他的景点步行就可以到达。丛林里呢，还有一些漂亮的住宿地，大家可以在景观区内进行住宿。西比洛星星保
0: 护中心啊，是位于山打根以西大约是二十五公里处的卡比利西比洛森林保护区，占地有四十平方公里，接收失去了母亲或者是受伤的红毛猩猩，并且呢，帮助他们重返自然。目前在保护区内生活着六十到八十只的红毛猩猩。最近开放的户外饲养场是一个亮点，从喂食平台走过去呢，仅仅只需要两分钟。工作人员在饲养场里教这些小家伙们建窝，这是他们在大自然生存的一个必备的技能。嗯
2: ，惹人喜爱的红毛猩猩一般是六到九岁，你可以在阴凉的饲养场观赏区呢坐下来看它们在树上荡来荡去。有时候呢，他们会碰到一起，以一种搞笑的姿势从树上摔下来；有时还会故意跑到地面上来惹驯养员生气。那么过来游玩的话呢，尽可能的选择在早上喂食之前，因为他们吃了东西以后就只会懒洋洋的躺着了
0: 。所以说啊，其实去马来西亚游玩的话呢，沙巴州可能也是一个非常好的选择，会让你有意想不到的惊喜。嗯、以上就是本期节目的全部内容，感谢各位的收听，我们下期再见。
1: 别再说安妞安妞哈西哟，我来自 JB， 靠近新加坡。别再说卡萨哈密达什么，我是马来西亚的家婆。我明白 kimchi kimchi 好吃哟，但我比较爱钱，都很 o d l 我只会昂。摩。我来自 JB， 靠近新 i n 别再说 come s e 什么？我是马来西亚的打波。冰淇好吃哟，但我比较爱牵多个 r o 我只会按摩华语马来哟，请别再说 m from 韩国，我是马来西亚的 j a 我的名字叫谢超，阿弥陀佛哟。